0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天上市会指数啊，在本周的周五最后一个交易日呢，跌幅都在一趴左右哈。那但,但是呃，台指期跌幅呢就比较大哈，今天跌了192点，哦，跌幅有 1.5% 哦。哦，今天大盘跌137点，但呃，期货跌192点，所以期指明显跌的比大盘多啊。哦，所以期现货转成逆价差24点。那今天台指期全日最低有跌过两百一十一点，大盘跌两百零三点、哦，所以大盘从低点有拉上来比较多的点数，但期货就拉不太上来一个情况。好、哦，那另外我们看到台币，台币今天呢又回贬哈、哦，这个是周三、周四连升两天，大概两角左右之后呢，哦，今天收贬四分哦，贬幅是百分之零点一二，哦，台币贬回到三十二点一四八收盘了。哦，那本周的低点哈，盘、哦、中低点有见过到三十二点三五零，哦，所以。如果以今天收盘的点位来看的话，哦、啊，离今这个礼拜的盘中低点呢，仍然是有一个两角左右的升值哈、啊，就是两角左右的一个空间了、啊，不能讲升值，就两角左右一个回升。好、啊，那我们刚刚讲说亚马逊哈、啊、第三季的业绩啊，非常的呃不理想哈、啊。那另外它的云端 AWS 呢，创下有史以来最低的成长，显见连这个呃最主要现在目前科技业哈。啊哦、在资本支出也好，或者说在成长面上也好，最主要的云端的部分、哦、都出现了已经快成长不动的状况了。A W S 是全世界最大的这个云端呃资料库哈，云、哦、端的运作系统。那全世界有三大嘛、哦、一个是 A W S 是亚马逊，另外一个呢就是、呃、微软的 A ZU 哈、哦，还有一个就是 Google Cloud 哈、哦，这是所谓的全球的三大云、哦、那另外呢，当然中国大陆有所谓的阿里巴巴云、哦、那这个是、呃、在中国的部分。那如果我们看到，如果说连这个 AWS 这是在所有云端里面呢，在 Cloud 里面呢，它是一个占比最大，哦，而都成长不动的话，就可见这个产业有有一些这个增长力道很明显开始在减弱的问题啊、哦。那亚马逊它公布出来的第三季的获利跟营收都低于预期，而且第四季的财测哦也令人失望。所以他盘后股价大跌了十六趴哦。如果说今天晚上到明天清晨，亚马逊股价走势啊，实现这个十六趴的跌幅的话，会创下二零零六年以来最大的单日跌幅记录哈。那亚马逊在周四呢，已经收跌了四趴了哦。那盘后还中挫了十六趴。哦，那、呃、美股美股已经跌破，如果以盘后的股价来看，就跌破一百块美金了哈、哦。它第四季的呃，财测是这样啊、哦，它营收估计是一千四百亿。哦，到一千四百八十亿美金，只有只能成长两趴到八趴哦。那市场原先预期是一千五百五十亿美金了哈、哦，所以跟市呃市场之前的预期差很多。那至于说在那个第三季的部分哈、哦，第三季的部分它的 EPS 呢只有二十八美分哦。那营收第三季年增十五趴哦，是一百二十七亿哦。那也低于市场预期的一百二十。啊，对不起，一千两百七十亿也低于市场预期的一千两百七十亿哦，所以第三季啊、哦、业绩不如理想啊、哦，达不到市场预期。第四季的财测更糟哦，甚至呢低标呢只有两趴的增长。那 AWS 就是大家最关注的部分哈、哦，呃，它的关键部门的营收哈、哦，第三季啊、哦、AWS 是两二两百零五亿，好、哦，市场预估是两百一十一亿。啊，所以也不如 AWS， 也不如市场的预估啊，所以这个亚马逊当然股盘后股价就大跌。好，那在这样状况之下，当然我们看到就是说全球大企业一致性的哈，现在目前不但是缩减资本支出哦，不管他们的企业获利啊、营收啊，都开始出现了一个持续下滑的状况。哦，那这个也是让股市啊，这个最近开始啊有这个跌势啊，就是说股票市场一般来讲。初跌段、中中中间的主跌段、末跌段，它跌的题材都不一样。那其实主跌段大部分都是跌这种估值的修正了，好，就是跌这种营收的问题啊、景气的问题。那末跌段通常都是一个所谓的黑天鹅恐，又再次出现一种黑天鹅恐慌的气氛，而导致了在底部出现大幅震荡。那如果你再看到这个底部大幅震荡，有一些所谓恐惧情绪被放大，其实大概就已经差不多要见底了。好，所以如果以股市下跌来看的话，现在可能还是跌到中段而已。就是说，现在目前正在叠这种实际的经济数据啊，好企业获利的修正、估值的修正了、啊、哈。我个人的看法是这样。好，那呃，我们今天节目现场的是《金周刊》纯股助理电子报的总编辑谢富旭，好，富旭来到我们节目现场来谈一下。诶，今年不是只有股市跌哦，债市也跌得很重哈、哦，所以股债双跌的情况之下，债市、嗯、的投资机会到了吗？傅旭你好，诶、哎，木华兄你好
1: ，听众朋友大家好,好
0: 。那傅旭你怎么看债市呢？债市呃，最近我们看到美国十年期国债其率，哎，最新一一个交易日啊、哦，它有跌破四趴了，对不对？跌到三点九附近，对对对从四点三跌到这个三点九，事实上已经回了大概差不多有四十个基点。对对。那这个幅度也蛮大的，是是,、哦、是不是认<嘿>这个认为就是说债市的这个高点已。殖率率高点已经到了呢
1: 。对，就是这样啊。因为现在美国的基准利率是三点二五嘛，啊、哦，那是一月再升息三嘛，啊，应该是确定的哈。嘿嗯、<哼>然后十二月可能再升息两嘛，那这个利率可能会一直到四点四了哈。那之前的那个现在的的的的,的十年期公债大概是四趴了哈，哈、嗯哦，超过那个基准利率哈，但是还不到这个不到我们预期的数字。通常我们。哎、以那个利率的点阵图啊，哈，就是那些 f、ED、的那个那些委员呐、啊，哈，他们的呃预估的看法的、呃、的平均数来看哈，明年的美国的联邦利率了哈的所谓的 terminal rate 哈、嗯、<哼>就是最后的利率到底会到哪里？嘿，对，哈，联准联准会释出来的消息是四点四点四啊，四点四到四点五之间呢，是好，那现在债券。美国公债的殖利率是四，所以大概还有、欸，可能还有，因为通常美国公债跟美国的基本利率是是会差不多，嗯、<哼>所以看起来还有那个一个一个大概，哎、欸，零点四百分比的一个一个一个空间呢、啊，或零点五，但是从这边来看，哈、欸，你从债、呃，已经从，你知道吗？美国的这个公债的殖利率是从两年前的零点。零点五、零点六，嘿，嗯、一路升到现在四，嘿，所以你以幅度来看，嘿，哎、欸，它好像哎、欸、只剩下可能零点五，嘿，可能还没满足，嘿，但是可能也可能已经到尾声了啦。好<是>，那相对应的当然价格了哈，美国公债的价格就大已经跌了三到四成了，嘿，好啊，所以现在现在台呃一般的投资人哈是比较难。直接买到美国公债了，都是买所谓的美国那个美国公债的 ETF， <對>美国公债 ETF 的价格也是一样，嗯、大概今年跌幅是三十五到四十之间呢，哈，跌了跟股票差不多哦，跟大型绩优股差不多，那它的一个殖利率，因为跌，嘿，这个 ETF 它所配息的那个殖利率也上来了，嘿，现在大概是三点三出头了，三出头了，那你说到底现在是不是投资债券的一个捞底的时候？底部当然很难猜啦，但是我觉得现在就是说，看你我的判断是这样。我是认为，假如债券的值利率啊，哈、哦、那个，它高于长期通货膨胀，应该就具有投资价值。嗯，啊、哦，像之前我曾经来节目提谈到说，哈、哦，那个债券不值得投资，嘿，啊、哦，因为那时候那个债券的。利率哈只有零点五嘿，对，那我们那个美国的通膨大家都两趴啊嘿，那、嗯啊、你买债券没有用啊嘿，你连资产保值的功能都达不到啊。但是，假如你的债券殖利率能够哎到达，我觉得现在当然美国通膨率是很高嘿八 percent， 但是我觉得长期而言呢、啊、哈，再加上这是一直这样升级哈，美国的长期的均衡的通膨率应该。因不要说二来，因为二是他们的目标。但是我觉得种种复杂因素啦，哈，有可能让美国的那个长期均衡的通膨率维持在 2.5 到3趴之间。那现在的。债券 ETF 的价格没在了哈，刚好是三趴以上，公司债更高，大概四 percent 到五 percent， 所以我觉得哈，现在你假如说逐步买，你的比如说啊，你现在有一笔资金，真的很想买这种稳定现金流增长型的这样的一个债券商品，好，那我觉得倒倒是可以从现在开始分批分半年嘿、哦，你看你分隔三次，或是分隔五次、哦、这样慢慢慢慢布局嘿，那这个对于做所谓的一个现金流的投资、哦、我是觉得这个这个还不错了嘿，对啊、嗯
0: 。但是不要一次买了哈，还是这、那个、<对>如果真的要投入再试的话，可能还是、呃、因为不要一次买，是因为说哎，分,分长一点时间。因
1: 为那个美国的那个利率的那个那个升息的，嗯、似乎还,还没有满足嘛嘿。对。因为他们。费德的理事们，他们都已经都已经他们的意向啊，哈，都已经很清楚的告诉你，至少要四点五嘛，明年要四点五嘛。那你现在公债大概大概只,只有四，所以说还没那个利率哈、喔，应该是还没到顶，嘿。但是还没到顶，你回头看前面啊，已经走了一大段了，嘿、欸，已经走了一大段了，哈、喔喔、那但是说实在，世事难料，嘿、欸，或许说没、欸、那个最近。那个什么金融危机爆发啦，或是那个美国失业率蹿生，啊，或是有什么我们不知道的事情，或许美美国利率，下个月就不升也有可能啊，因为事事难料嘛，所以我才会说逐步的一个一个一个布局，那当然这里面的前提是说，欸、我们相信说，虽然现在美国通货膨胀率是八 percent， 但是长期而言呢，嘿，应该可以让它维持在三三 percent 以下的这样的一个。预期条件之下，现在这个状况、哦，那个投资美债商品，嘿，是值得、值得、值得的，嘿。好
0: ，那美国这些大型科技公司的财报公布到一段落之后，今天晚上重头戏哦，就是 PCE 哦，哦，这个呃，个人消费物价、个人消费支出的物价指数 PCE 哦，今天晚上要公布，这个很关键的经济数据，一定会影响到美股的一个情况。九八新闻台。FM 98.1 财经一路发，我是阮慕华、哦、今天又有一个新的、哦、半导体的利空消息出来了哈、哦呃，就是美国商务部的副部长哈、哦，这次不是、呃、雷蒙多了、哦、不是部长，那变成副部长出来讲了哈、哦。副部长说呢，最近美国啊，好、哦、会跟盟友达成协议、哦，共同对中国大陆的晶片寄、哦、出再一波的禁令。哦，那这个月早先呢，啊、哦，商务部就公布了一个新的规范嘛，哈，严格限制了中国取得美国晶片的制造技术，哦，那借此呢，减缓北京科技跟军事发展的速度，哈、哦。但是呢，日本跟荷兰呢，这些晶片制造或者说半导体设备的大国呢，美国并没有能说服这些国家共同呃推动这个禁令，哦，所以这个呃联合盟友这件事情啊，达、哦、成协议这件事情，似乎就是要把。韩国啊、日本啊，或者说欧洲一些呃半导体相关制造设备啊，这些国家、哦、他们呃拥有这些设备制造能力的国家，把它全部拉进来。因为这个消息，各位知道吗？今天三星的股价大跌了三点七趴，三星很少见到单日这么大跌幅。更何况 ，SK 海力士今天股价重挫了七趴多，哇，海力士股价也很少见到会跌到超过七趴。这两家公司是。韩国最大的半导体公司啊，一家是最大的这个，呃，所所谓综合型的半导体公司，包括呃电子的这个高科技公司，就是三星；另外一家是全世界记忆体的巨擘，哈、哦，就是说大家都知道，全世界记忆体就是呃三星、海力士跟美光，哈、哦，是三家嘛，哈、哦，在平分这个百分之九十的市场，就百分之九十市场是这三家分的啦。啊、哦，那剩下十趴就其他像台湾南亚科有一部分嘛，哦，那海力士是。这个，呃，仅次于这个三星，全世界第二大的记忆体厂，哦，居然股价今天跌七趴，可见韩国一定会被这件事情给拖进去。就讲要联合盟友这件事情，就说美国是滴水不漏了，哦，就不单单是美国自己本身的半导体设备包括技术，我连盟友啊、哦，日本、韩国、荷兰，我全部都要叫你们同意啊、哦，这个一起加入阵线。哇，这个你说后后面这个不会再掀起一波半导体的问题吗？就风暴吗？就包括台湾半导体业界会不会又被卷进去呢？那大家就拭目以待了嘛，只能只能看出到底它后面的整个所谓协议禁令是什么。好，那我们回到这边再讲这个债券。那我们有这个听众朋友问到说，哎，是不是因为最近啊、哦，叶伦啊，美国财长很担心美国在在世的流动性问题，所以呢，才开始要？联准会哈，就是放松这个升息的步伐。哦，那美国债市真的会有流动性的问题吗？美国国债二十七兆美金全世界的债券规模一百兆以上我讲的是美金哎。如果说这些呃这么大的一个规模的债市比股市的规模还大的债市爆掉的话，或者说流动性出问题的话，那恐怕绝对不会只是一个所谓的金融灾难，那是一个金融核弹了我们继续要请教傅旭，就是说这个。在市真的会有流动性的问
1: 题吗？哎、的确会有，哎，因为哈债市的发行哈，它那个非常的多，其实全是那个那个，你说像美国什么，不是只有什么二年期公债啊，一年期公债、五年期、十年期、三十年期，嘿，它依照发行的日期都不太一样哦，嘿，是可能是好几千种哦，发行日期不同的债券同时在次级市场上交易，但是毕竟呢、啊，哈。真正交易债券的都是法人呐、啊，好银行啊，保险公司啊，嘿，它不像我们股市哈、哦，有那个蚂蚁雄兵哈、哦，哦百万大千万大军嘿，哦百万大军的散户哈，一起缴获嘿，他都是一些大咖的或或是基金公司、避险基金嘿，所以常的确会有造成这个流动性的问题，所以这次叶伦哈，他是把一些流动性不佳的。债券，他想把它买回来，为什么呢？因为你假如不把它买回来，怕会出事，嗯、<哼>你知道吗？嗯、<哼>因为某些流动性不佳的债券，假如因为它的流动不性不佳，造成它的哈价、哦、格了、哦嗯、就是不正常的重挫，哈、嗯哦，啊，就会导致利率串升，那会影响市场秩序。所以，叶伦做这样的宣布，其实、哦、不是我认为、哦不是说美国的那个那个利率政策、货币政策有转割、哦，因转割的迹象，而是现在是债券现在的问题，而且现在毕竟哦，债券的气氛、空头气氛非常的嚣张啊，哦哦、那大家大家都、呃、大家都普,普遍比较站在卖方，哎，当然又造成造成那个流动性进一步的恶化。是是这样的问题哈，对
0: 、啊、因为一些一些旧债，先前可能两年前都在利率低档的时候发的嘛
1: ，是是，那这
0: 些旧债现在都已经跌很多了，嗯,嗯、哦，那那个殖率，比如说以这个十年期债来讲，哈、哦，这个从今年初才在在一点六附近，哦、<对>升到四趴，你更不要讲两年前那个利率更低了哈，二零二零年八月那时候，<对>美国十年期国债殖率才刚复学讲才零点五嘛，对，哦，从零点五一路升到这边。嗯那你美国财政部之前发的这些旧债，哦，这些旧债呢，它的资当初发行的条件就是当初的利当时的利率，对，那个叫做
1: 票面利率嘛。对啊，你那那么低的利率，你
0: 现在利率升到这个情况下，你就亏惨了嘛。对，当初去 IPO 买的这些债券，或者说你次级市场买这些债券人都亏惨那你亏惨到这个地方，你要卖，可能就卖不动啦
1: 。对，卖不出
0: 来，这些这些旧债就会流动性的问题啊。是是，那万一这些旧债抛售，引发整个债市的这个所谓。呃，殖率在大幅上升，变成英国国债先前那个问题。是，是哦，那这个就是现在业人担心这个危机、嗯
1: 。对，因为我觉得抛售、so, 其实哈，那个投资公债的人啊。我觉得应该是大部分的人啊，尤其大部分不管是寿险公司或银行啊，啊、哦，或是退休基金，是以持有到到期的这样的策略。哈、哦，那债券每年配两次息嘛，哈、哦，那我就领息。啊，即使价价格下跌，他说他在初期市场买的好一个单位，比如说一百美元好了，好那这两年这样暴跌五十 percent， 嘿，他假如不要卖。那如一直，譬如说十年期供要持有到十年，他每年这样一直领息，只是息比较低一点、啊、他是不会亏钱的。那为什么有些人会会卖？你知道吗？是做杠杆的人呢、啊，那可能是避险基金，或者是急需用钱的人。嘿，像前阵子的美国那那个英国的那些。呃，几十家的那个退休基金呢、啊？各个产业的什么什么老师呃、欸、教师工会啦、喔，大学退休基金哎，因为他们那个他们扩大规模嘛，然后有做保证保证金哎、喔，啊，所以那个债券拿债券哎当抵押品哎，然后英国公债流动性哈、喔、那时候更差，你知道吗？哎，啊，只有卖手上的美国公债哎，好、喔，所以这个这个市场的因素错综复杂哎，好、喔，但是事实上投资债券哈这、喔那个。像英国跟美国的债券，它的平等都非常的高，你假如是持有持有到到期，那领息，理论上它是不会亏钱的，除非它违约，嗯，不然它是不会亏钱的，那债券 ETF 也是，虽然它不是持有到到期，但是债券 ETF， 譬如说它假如说就是，它会维持一定年限的一个一个到期日。所以，他可能会卖掉，比如说利率上升的时候，他会卖掉他手上赔钱的债券，然后买价格更低的，好，但殖利率更高的债券，他会怎样呢？或许它的价格会下跌，但是它的配息会反而会一直增加，嘿，嗯，所以其实它的道理也跟持有到到期也差不多，嘿，也是理论上，好，你只要比谁的气够长啊，嘿。是也不会亏钱，也不会亏钱的，嗯哦、所以债券是这样的投资逻辑，所以为什么这波债券这样跌下来、哦？哇，现在最近在网路上呢、啊哦，很多人开始在讨论说，哇，现在现在买、欸、美债 ETF 好不好啊？买公司债好不好啊？哎、哦，现在就，有。那我是觉得现在债券 ETF 的确是值得当、哦那個呃、那个保守组啊、哦、退休组资产的一部分，嗯哦第一个，现在三诶、欸，现在公债大概是三趴多嘛？那公司债哈、哦，投资平等的也有四趴多、五趴多，高收益债可能更高。好、哦，那创造这样稳定的现金流。那今年债市大跌真的是很特殊的，大概一百年大概只发生过三四次啊，你知道吗？很特殊的状况。大部分的其实债市都很平稳。嗯、哦，所以你做一点债债券 ETF 的配置哈，哈、哦，但、哦、这股价长就长波动、欸好、哦，就你就可以做一个股债的配置，嘿。今年虽然股债配置是失灵了，但是不代表说未来十年还会失灵嘛。未来九年，它可能哎、欸、股债配置它的 balance 又会又会成立了，嘿。好、哦，所以你现在投资债券有稳定的现金流，然后啊它但也大跌下来，嘿。然后它的那个呃价、欸、格的波动度也慢慢在在在在缩，呃、欸，它最近还是有点紧张，嘿，也慢慢在缩小，嘿。所以它的那个那个抗跌性呢、啊，在未来几年会不错，好、哦，那你就可以做一个跟你的、呃、股票做搭配，好、哦，比如说啊、哦，那个你先那个以后，比如说那个股票啊、哦，那个又又跌下来的时候，你可以买一点债券再去加码股票，嗯、类似这样的道理啦。嗯,嗯
0: ，好，原则上。美国国债殖率哦，不能再大幅上升了了。嗯，那美国国债殖率如果再次大幅上升的话，不但美国政府受不了哈，那我我看这个后面引发整个债市的流动性风暴会很严重。